0: Und deswegen immer von dem Thema Business-Managed-IT oder Fachbereichs-IT sprechen. Also den, der Schatten-IT-Begriff, der ist einfach zu negativ. Und der trifft das auch nicht unbedingt, das, was die, was die da Tolles tun.
1: Und mit diesem Intro darf ich euch zu einer neuen Folge vom Windig-Podcast begrüßen. In der heutigen Folge soll es um das Thema Schatten-IT bzw. Business-Managed-IT gehen. Wie ihr bereits im Intro erkennen konntet, sind wir heute nicht alleine, sondern wir haben heute den Professor Dr. Zimmermann von der Hochschule Augsburg eingeladen. Dieser befasst sich an der Hochschule mit den Themen strategisches IT-Management und Enterprise Architecture Management und im Rahmen dieser beiden Themen trifft er des häufigeren auf das Thema Schatten-IT. Herr Professor Dr. Zimmermann, ich darf an Sie übergeben. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
0: Mhm, okay, mein Name ist Stefan Zimmermann, bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Augsburg und hier eben in dem ganzen Kontext Enterprise Architecture Management, strategisches IT-Management, IT-Governance unterwegs. Und ja, ich hatte meine Berührungspunkte mit Schatten-IT einmal in der Praxis, als ich in der Praxis gearbeitet habe, ähm, damals im Bereich der, äh, einer IT-Abteilung im Automotive, in einem Automotive-Unternehmen und wir hatten uns da schon immer gewundert, was denn die Fachbereiche neben den IT-Lösungen, die wir bereitstellen, ähm, was die dann noch so alle selber betreiben und selber entwickeln. Und nach meinem Master ist daraus dann ein Promotionsthema geworden, das heißt, ich habe über die Schatten-IT geforscht, ähm, war da in verschiedenen Unternehmen unterwegs, hat mir das wirklich live angeschaut, was die, was die Fachbereiche dort tun. Wir kommen ja nachher noch zur Definition. Und von dem her war das ein ganz, ein ganz prägendes Thema meines beruflichen Werdegangs. Und ähm, aus dieser Dissertation heraus haben wir dann einen Spin-off, ähm, damals noch der Hochschule Konstanz, ähm, ja, ausgegründet indem wir eben Unternehmen in diesem ganzen Kontext Schatten-IT, IT-Governance, aber auch strategischem IT-Management unterstützen, verschiedene Services anbieten. Das ist die Bitco3 GmbH und ähm, aus dieser Tätigkeit heraus bin ich dann wieder zurück an die Hochschule gewechselt, in dem Fall nach Augsburg.
1: Sehr schön, dann würde ich gleich mal übergehen in die sehr klassische, trockene Definitionsgeschichte, die wir immer ganz gerne mal machen. Heute geht es um Schatten-IT. Ich habe mir da ihre, ihre Dissertation mal angeschaut, die der Umgang mit Schatten-IT im Unternehmen heißt und da definieren sie ja die Schatten-IT. Und zwar ist die Schatten-IT ein Workaround oder stellt Workarounds innerhalb von Unternehmen dar und stellen Abweichungen von bestehenden Prozesssystemen oder Prozessen innerhalb des Unternehmens dar, um irgendwelche Ziele, die einen Fachbereich hat, zu erreichen. Das heißt, wenn man das mal so ein bisschen einfacher darstellt oder in, in eigenen Worten darstellt, dann ist das mehr oder weniger, ich habe eine Anforderung als Fachabteilung. Es gibt zwar IT-Systeme oder Anwendungssysteme bei mir im Unternehmen, die meine, ähm, ja, meine Prozesse abbilden, aber das, was ich eigentlich erreichen möchte oder was meine eigentliche Tätigkeit ist, wird mit diesen Systemen nicht vollständig abgebildet. Und deswegen baue ich mir einen Workaround, um eben meine Anforderungen oder meine Tätigkeit bestmöglich umzusetzen. So, wenn man das jetzt
2: auch nochmal einfach aufs Unternehmen runterbricht, ganz kurz, dann äh, schaue ich bei der Gesellschaft für Informatik und die sagen einfach, das ist alles, worüber die IT-Abteilung keine Ahnung hat, aber trotzdem mit IT zu tun hat. Kann man das so leicht runterbrechen oder müsste man da dann noch was hinzufügen? Kann man prinzipiell so sagen.
0: Eine Sache ist aber wichtig, die ähm, auch schon erwähnt wurde, dass das einen Geschäftsprozessbezug hat.
2: Also wir schauen uns...
0: Applikationen an oder IT-Systeme, die eben einen Geschäftsprozessbezug haben, die also für die Arbeit der Mitarbeiter wirklich dann da ist und nicht irgendwelche privaten Dinge. Also es könnte ja auch sein, dass jemand private seinen privaten Social-Media-Kanal oder so auf dem Unternehmensrechner benutzt. Darum geht es bei der Schatten-IT nicht, sondern es geht um Dinge, die im Geschäftsbezug angewendet werden. Aber ja, ansonsten ist es so, die Sachen, von denen die IT nichts weiß, aber die eben
2: letztendlich auch IT darstellt. Da zitieren Sie, werden Sie sogar zitiert von der Gesellschaft für Informatiker auf deren Website, wo Sie Schatten-IT beschreiben. Das ist direkt eins der Zitate, das dann darunter steht, wobei Sie es dann auch noch ein bisschen erweitern. Also sie schreiben, von daher bietet sich als umfassende Begriffsdefinition an, unter Schatten-IT sämtliche geschäftsprozessunterstützenden Systeme zu fassen. Wie gesagt, die weder technisch noch strategisch in das IT-Service-Management, worüber wir auch schon einen Podcast gemacht haben, ITSM, da haben wir viele Begriffe um uns herum geworfen, um einfach mal ein grobes Verständnis und eine Einordnung zu bringen. Naja, auf jeden Fall alle Systeme, die weder technisch noch strategisch in das IT-Service-Management des Unternehmen eingebunden sind. Klammer vier, und das ist Zimmermann Stefan mit, <lacht> mit der Arbeit. Genau. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Unternehmen blicken, was sind denn so typische Gebiete, in denen Schatten-IT auftreten, wenn wir jetzt nach der Definition schauen, wie ist es tatsächlich im Geschäftskontext, dass es auftritt?
0: Also vom, von den Abteilungen her kann man sagen, es taucht überall auf. Also egal, ob sie ins Marketing schauen, ähm, ob sie ins... Engineering schauen, ähm, in die Produktion, also die, die Leute heutzutage sind findig, sie sind af technisch affin und gerade wenn sie natürlich dann auch noch ähm, vielleicht Studiengänge davor hatten, die eben auch programmieren zum Beispiel äh, lehren oder äh, Datenanalyse, dann, dann gehen die User her und machen, das, machen die Dinge auch selber, wenn sie eben diese Lücken sehen und ähm, wenn es auch manchmal einfacher ist, diesen Weg zu gehen. Ähm, was ansonsten die Bereiche vielleicht aus technischer Sicht so an, äh, auch angeht, da sehen wir sehr viel ähm, aktuell, einfach vom Trend her sehr viel im Cloud-Bereich. Also im Prinzip ist es ja heutzutage sehr, sehr einfach als User ähm, oder als Abteilung ein, einen eigenen Cloud-Service zu nutzen. Eine Software-as-a-Service. Ich ähm, gebe quasi meine Kreditkartendaten an und schon habe ich äh, die Möglichkeit, diese Applikation zu nutzen. Das ist so der, der Trend der letzten Jahre. Davor war es wirklich viel Selbstprogrammiertes auch, dann eben teilweise auch kombiniert mit so ganz klassisch Server unterm Schreibtisch, dass auch die Hardware darunter stand. Oder eben ein ganz großer Bereich, den wir auch dazu zählen, ist das sogenannte Thema individuelle Datenverarbeitung. Das ist alles, was man so unter Excel, Access, also so die klassischen Produkte, die heute halt auf dem Rechner auch schon drauf sind, was man da eben genutzt hat, um ja, eigene Lösungen zu bauen. Und man könnte auch salopp sagen, Excel, jetzt müssen wir die, die Coder müssen jetzt weghören. Excel ist die weit Programmiersprache der Welt.
2: Wir <lacht> ähm, sagen, dass es äh, die weit verbreitetste Datenbanktechnologie in Unternehmen ist, die genutzt wird. Das genau. Sind wir auch schon. Auch wenn es keine Datenbank ist, ja. Ja, absolut, ja. das kommt natürlich <lacht> ja. dann auf die Anwender sich drauf an, aber genau. das stimmen wir vollkommen zu.
0: Ja. Und deswegen also damit kann ich natürlich sehr viel verknüpfen. Das heißt eben dementsprechend ist es überall denkbar. Ja. Was wir weniger sehen, tatsächlich, aber was auch abgenommen hat, ist so dieser diese Hardware-Bereich. Also früher, dass sich da die Abteilungen selber irgendwelche Hardware beim Mediamarkt oder so gekauft haben, die Zeiten sind eher vorbei oder auch nicht so ein Fokus. Es geht um Software vor allem
1: Das bieten ja mittlerweile auch viele Tools an. Also ich kenne das, als, ich durfte auch schon mal so eine, es ist eher eine, eine Business-Managed-IT, also das ist dann auch noch ein Begriff, auf den werden wir in der weiter oder im weiteren Verlauf darauf eingehen, aber ich durfte auch schon eine, eine Schatten-IT-Lösung äh, entwickeln mittels SharePoint und der, der darunterliegenden Prozesssprache Nintex. Das ist ähm, ja auch eine ähm, ne Lösung, das sind Tools, die uns aber auch von der Firma bereitgestellt werden. Mhm. Und das geht auch dann schon in die Richtung Business-Managed-IT, ich habe es gerade schon erwähnt, ist die Zuständigkeit oder die Verantwortung von IT-Lösungen wird in den Fachbereich übergeben, der sie braucht. Das heißt, er kriegt Tools und einen gewissen Rahmen vorgeschrieben, in dem er sich entwickeln darf und eigene Lösungen implementieren darf, um Lösungen oder um seine Tätigkeit durch diese Lösungen zu entwickeln, weil es vielleicht jetzt keinen Sinn macht, da einen riesen Server aufzusetzen, sondern da geht man dann hin mittels einer sehr weit verbreiteten Technologie, und zwar SharePoint, und ermöglicht da Mitarbeitern, sich in einem gewissen gesteckten Rahmen mit Berechtigungen selber zu entwickeln und zu entfalten, um Lösungen zu entwickeln.
0: Genau, richtig. Also das ist, ist auch eine, eine Richtung, die, die wir eigentlich auch aus der Forschung heraus vorschlagen. Also als wir begonnen hatten mit der Forschung und unter anderem auf Konferenzen unterwegs waren mit IT-Leitern und die gefragt haben, was haltet ihr denn davon, dass es überhaupt diese Schatten-IT gibt, da war damals, also jetzt zehn Jahre her, war damals so die die Marschroute, dass die gesagt hatten, nee, das wollen wir gar nicht. Das ist Thema der IT, das ist die Verantwortung der IT, die IT-Systeme im Unternehmen bereitzustellen. Und heute hat in der Zwischenzeit ein, ja, ein großes Umdenken auch stattgefunden. Also einfach, das hat unsere Forschung auch gezeigt, es ist einfach nicht sinnvoll, dass alles von der IT betrieben sein muss, sondern es ist dann sinnvoll, wenn ich Größenvorteile erzielen kann, wenn ich das Risiko in den Griff bekommen will. Aber ich muss deswegen nicht alles in der IT-Abteilung betreiben, und wenn wir jetzt gerade an das Thema Digitalisierung auch denken und wir auch sagen, ja, immer mehr Mitarbeiter sollten eigentlich mitdenken, wie wir denn ein, ein digitales Unternehmen auch ähm, schaffen, dann schafft es die IT ja fast gar nicht, all diese Ideen umzusetzen. Das heißt, ich muss mir einfach ähm, aus verschiedenen Gründen darüber Gedanken machen, wie kann ich die Fachbereiche dort einbinden. Und ein Thema ist eben die Dinge, die wir schon haben, zum Beispiel diese Sharepoint-Geschichten oder was jetzt auch, was vielleicht auch in Zukunft mal noch ein spannender Podcast wäre, was auch noch aufkommt, sind diese Low-Code oder No-Code-Plattformen. Also da passiert gerade auch sehr viel und das öffnet sozusagen diese, diese Schatten-IT-Möglichkeiten noch mehr und Sie haben den Begriff ja schon angesprochen, äh, Business Managed IT oder zu Deutsch Fachbereichs IT, das ist eigentlich der Begriff, den wir dann auch präferieren, einfach weil Schatten-IT so einen negativen Touch hat von, vom Begriff her, aber es ist nicht negativ. Es ist wichtig, ähm, wenn ich es unter Kontrolle habe und solange es halt nicht bekannt ist und nicht unter Kontrolle ist, ist es im Schatten und da wollen wir es halt rausholen. Aber es das heißt nicht per se, dass wir, dass man das verbieten sollte. Ganz und gar
1: nicht. Ab wann, oder ab wann würden Sie denn sagen, wenn ich da jetzt eine Business-Managed-IT habe und ich habe da eine eigene Lösung, die vielleicht im kompletten Unternehmen eingesetzt wird oder zumindest Prozesse beeinflusst, die im kompletten Unternehmen eingesetzt wird und jetzt ist das aber eher nur so eine, so eine Zwischenlösung oder eine Übergangslösung und nicht eigentlich ein richtiges Tool, aber wann würden Sie dann sagen, naja, ich habe jetzt hier eine ne, Fachbereichs-IT, ich möchte das aber eigentlich lieber durch, ne, durch ein richtiges Tool ersetzen, dass ich da tatsächlich äh, rausgehe und zumindest sage, naja, ich verwende jetzt hier SharePoint eher so als, naja, Mittel zum Zweck, aber es gibt eigentlich richtige Lösungen dafür. Das wäre ja dann eigentlich klüger, dass man sagt, das wird jetzt irgendwie intern von euch entwickelt, aber eigentlich macht das schon Sinn, dass wir das irgendwie zentral zumindest bereitstellen durch ein dediziertes Tool.
0: Also ja, also es ist genau richtig, wie Sie es auch ansprechen, was oft pa passiert. Also, sowas wächst ja oft im Kleinen und dann nutzen es immer mehr User, vielleicht über Abteilungsgrenzen hinweg, vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg. Und dann komme ich halt an den Punkt, an dem diese Relevanz dieser Lösung steigt. Also ähm, zum Beispiel diese, diese Sharepoint-Lösung, die Sie angesprochen haben, wird dann von mehr Menschen benutzt. Ähm, es ist, hängen dann vielleicht auch kritische Prozesse irgendwann dran, dann steigt eben die Relevanz. Und dann muss man immer die Frage stellen, ist denn die Qualität hinsichtlich? Entwicklung dieser Lösung hinsichtlich des Betriebs, das gehört ja auch dazu, die Wartung, die Berücksichtigung von Änderungen und so weiter, ist es noch professionell genug aufgestellt in dem Fachbereich? Und wenn ich die Frage halt mit Nein beantworte, dann muss ich halt darüber nachdenken, einfach aufgrund dieser Relevanzthematik, dass ich das ablösen muss und dass es vielleicht sogar aufgrund dieser Größenvorteile, die Sie auch angesprochen haben, dass es dann in der IT landet, dass die IT die Verantwortung dafür übernimmt. Das sind aber Letztendlich individuelle Beurteilungen, die wir da ähm, machen müssen. Und die, letztendlich steht da dann die Frage dahinter, wer macht
2: eigentlich was hinsichtlich einer Applikation zum Beispiel. Wenn man jetzt auf das ganze Thema in den Fachbereichen achtet und man einen großen Konzern sieht vor allem ähm, und diese Auslagerung der Verantwortlichkeiten hat, wie spielt das denn dann mit der IT-Governance-Zertifikaten, Zertifizierungen, sagen wir Personenzertifizierungen, wie sie ITIL sind oder ISO-Zertifizierungen, C5, GXP zusammen? Kann man das dann noch einigermaßen handhabbar managen oder hat man dann einen großen Overhead für jede der Zertifizierungen in den einzelnen Bereichen, wenn man das nicht gesammelt zentral macht? Sie meinen jetzt, dass die, die Fachbereiche dann auch diese Zertifizierung brauchen würden, oder? Exakt, genau. In dem Fall, wenn die Fachbereiche auch äh, zertifiziert werden müssen, weil sie zum Beispiel Pharmakunden bedienen und dort äh, eine Pharmazertifizierung haben müssen, weil den Pharma jeder Schritt, jeder Change dokumentiert sein muss, wäre es dann, äh, wie geht man dann bei solcher Fachbereichs-IT mit diesen Anforderungen und Herausforderungen um?
0: Ja, also genau, das geht in diese Richtung, die ich gerade schon leicht angeschnitten hatte, dass wir sie erstmal bewerten. Also erstmal müssen wir sie kennenlernen, also müssen sie erstmal wissen, dass es sie gibt. Ähm, dann müssen wir sie bewerten und beispielsweise auf einer Relevanzskala auch einordnen. Und dann in einem Pharmaumfeld wäre das eben eine hochrelevante Software. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ähm, wenn es denn der Fachbereich weiter betreiben soll, weil es einfach den Vorteil hat, dass er flexibler reagieren kann. Ähm, weil es einfach vielleicht keine also ja, vielleicht das Know-how auch in der IT noch nicht vorhanden ist und so weiter, ähm, dann muss ich mir die Frage stellen, was sind denn die Qualitätskriterien? Und diese Qualitätskriterien muss ich dann den Fachbereichen mit auf den Weg geben. Und wenn dann in dem Kontext, den Sie angesprochen hatten, dass eine Erfordernis ist, dann muss der Fachbereich die natürlich auch erfüllen. Letztendlich hängt das aber dann sehr stark eben von dieser Einordnung ab. Aber grundsätzlich ja. Ja, und wir orientieren uns auch an diesen, äh, wir können uns sehr gut an diesen Governance-Standards auch orientieren, dass wir nämlich sagen, ja, nehmen wir als ein weiteres Thema das COVID-Framework, das uns eben sagt, was müssen wir eigentlich alles tun, um gute IT zu betreiben. Dann können wir ja auch den Fachbereichen sagen, hier hört mal, das ist das, was wir jetzt über die Zeit in der IT auch entwickelt haben, in diesem Kontext. Und daran solltet ihr auch, auch euch auch ausrichten, wenn ihr etwas Hochkritisches betreibt. Und wenn es in eurer Verantwortung liegt, ist einfach die, die Best Practices, die wir halt kennen und das hilft auch, auch oft auf den Fachbereichen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in Projekten gemacht haben, dass es da sehr, sehr gut aufgestellte Fachbereiche gibt, ähm, die sich auch schon an solchen Standards dann ausgerichtet haben. Und es wird auch in der Zukunft, denke ich, mehr werden, weil, das, weil einfach so viele Digitalisierungsinitiativen auch auftreten. Und dann muss ich eben solche Standards natürlich auch wieder mit
2: voraussetzen, sonst funktioniert das nicht. Absolut. Das macht es auf jeden Fall einfacher, das Ganze dann handzuhaben und dadurch wird es dann auch managebarer. Dadurch trauen sich vielleicht auch äh, Leute aus dem Schatten dann heraus, wenn sie wissen, ihnen wird der Kopf nicht abgerissen, weil früher dieses negative Image-Schatten-IT da war. Und jetzt, wenn sich Personen heute mit ihren Tools beschäftigen und das gegebenenfalls schneller machen können oder besser machen können im Vergleich zu einer IT und die Time-to-Market der einzige Faktor ist, der derzeit zählt, dann äh, kommen die Schatten-IT ins Licht und werden zu Fachbereichs-IT. Genau,
0: ein richtig wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen, weil das beobachten wir auch gerade. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, damals eben viele gesa haben gesagt, ah, das ist zu riskant, wenn der Fachbereich das macht. Die sind nicht professionell genug. Heute werden wir von immer mehr Unternehmen ähm, bekommen wir mit, die sagen, wir brauchen mehr, wir müssen mehr investieren in die Digitalkompetenz der Mitarbeiter, dass die sich mehr trauen. Also wir waren in Unternehmen, die gesagt hatten, wir haben eigentlich zu wenig von dieser Fachbereichs-IT. Die, 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 ähm, die Fachbereiche ähm, ja, haben nicht die Skills, sich da ausreichend einzubringen und das ist genau der Punkt, den Sie gerade ansprechen. Wir brauchen, die, wir, wir brauchen diese Geschichte. Und die Frage wird eben sein, wie kann ich sie managen? Das hatten wir schon angeschnitten. Aber wie schaffe ich auch die Skills in den Fachbereichen denn mit digitalen Themen, mit IT überhaupt umzugehen?
1: Das klingt jetzt schon sehr stark, dass man als Unternehmen eher möchte, dass Schatten IT oder Fachbereichs-IT Richtung Innovationsentwicklung geht. Das heißt, meine, meine Mitarbeiter zu empowern und zu sagen, entwickelt eure eigenen Lösungen natürlich im Rahmen, also ihr werdet jetzt kein eigenes SAP-System dahingestellt bekommen, auf dem ihr dann komplett autonom arbeiten könnt, aber wenn ihr gute Lösungen habt oder irgendwelche Anforderungen braucht, vielleicht auch, dass man dann auf den, den Manager oder die Managerin zugeht und sagt, ich hätte hier vielleicht eine Lösung, wie wir das verbessern können, können wir vielleicht Budget bekommen, um da was zu entwickeln. Das geht ja dann schon sehr stark, dass man, Fachbereichs-IT als Innovationsmöglichkeit sieht, sich als Unternehmen auch weiterzuentwickeln, als dass man dann sagt, naja, wir nutzen IT nur intern. Da gibt es eine zentrale Abteilung oder vielleicht verteilt eine dezentrale äh, IT-Abteilung. Wir möchten aber, dass die dezentrale IT-Abteilung eher so ganz klassische Managementaufgaben macht wie, wie Administration und Rechteverwaltung und natürlich noch ein bisschen was anderes. Aber die Fachbereiche sollen die Möglichkeit haben, sich mittels Budget weiterzuentwickeln, neue Lösungen zu entwickeln. Und ein Unternehmen sollte sich auch so aufstellen, die Innovationsentwicklung dadurch zu fördern.
2: Darauf anschließend jetzt die Frage, gibt es denn IT, weil du es gerade gemeint hast, Lukas, mit rollenrechte auf Tools, gibt es denn Systeme, geschäftsprozessbezogene Systeme, die eher in der Zentralverantwortung sein sollten? Und welche, die eher in der Fachbereichsabteilung sein sollten? Also ich nehme jetzt mal an, so ein CyberArk oder ein Microsoft Azure Active Directory würde ich persönlich jetzt eher in der Gesamt-IT sehen und eine geschäftsprozessspezifische Anwendung, die in Power Automate äh, geschrieben wurde, was heißt geschrieben, zusammen drag-and-dropped wurde, äh, die sollte in dem Fachbereich sein. Kann man das so differenzieren? Gibt es da irgendwie Kategorien?
0: Ja, man, man, man kann es differenzieren. Weniger anhand der Technologie als vielmehr anhand der der Aufgabe, die damit unterstützt werden soll, und ähm, ja, was, ja, verschiedene Kriterien, die man da legen kann. Also, ähm, das kommt aus der aus der Transaktionskostentheorie, die wir da heranziehen und für die Bewertung. Beispielsweise können wir sagen: also die Transaktionskostentheorie plus Thema Risiko, habe ich schon erwähnt. Also, wir können natürlich sagen, je riskanter der Einsatz einer, einer, einer IT-Applikation, desto eher ist die Tendenz, dass es im zentral durch die IT auch gemanagt wird, weil sie einfach die professionelleren Strukturen zumindest aufgebaut hat und ähm, sie auch eben, das ja letztendlich ihre Aufgabe ist. Also auch da gibt es aber dann natürlich Ausnahmen, aber das ist erstmal eine Aussage, die wir treffen können. Und das Zweite ist, je spezifischer das auf den Geschäftsprozess zutrifft, also je weniger ich das sozusagen etwas bereitstellen kann, das dem, dem gesamten Unternehmen nutzt, zum Beispiel dieses ähm, das Active Directory, das Sie gerade angesprochen hatten, ähm, oder auch ein ERP-System, desto eher lasse ich es im Business. Also nehmen wir mal ein Beispiel, die, die HR-Abteilung, die Personalabteilung, die zum Beispiel über LinkedIn ähm, ja, E-Learning-Angebote e anbieten möchte. Dann ist das sehr spezifisch für diesen Fachbereich. Da ist die Frage, was ist der Mehrwert davon, wenn die IT das sozusagen in ihren Servicekatalog mit aufnimmt? Diese Frage muss ich mir halt dann stellen, aus, ja auch aus, aus Kostengründen, aber auch aus ja, ähm, Flexibilitätsgründen. Und diese verschiedenen Dinge spielen eben da eine Rolle und dann spielt auch noch das Thema Unsicherheit eine Rolle. Das passt zu dem, was was Sie gesagt hatten, ganz gut. Wenn Fachbereiche erstmal eine Idee haben und die noch gar nicht wissen, ob das überhaupt was für die Zukunft ist, dann muss ich ja ihnen irgendwie ermöglichen, auch das, das auszuprobieren. Zum Beispiel, wenn Sie an Business Intelligence zurückdenken. Business Intelligence-Systeme sind sehr stark über die Finanz- und Controlling-Abteilung ins Unternehmen gekommen, weil die das einfach mal ausprobiert hatten bevor dann irgendwann das auch an die IT überging. Ähm, aber genau da haben wir das Thema Unsicherheit. Was, was bringt es denn, denn, wenn der Fachbereich da schon auf die IT zugeht, ähm, einen riesen Anforderungskatalog stellt, was sie eigentlich brauchen und dann erst relativ schnell merken, das ist eigentlich gar nicht das, was wir wollen, dann hätte man sich den ganzen Prozess auch sparen können. Und deshalb ist das ein Thema, wo wir sagen, ja, die, gebt die ihnen die Möglichkeit auszuprobieren, Natürlich unter dem Vorbehalt, dass Security-Themen, Risikothemen und so weiter berücksichtigt sind und dass die IT davon weiß. Das ist halt so das, die, dieser Übergang, den muss ich halt gestalten können. Weil wenn es zu groß wird, dann bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, es wäre vielleicht doch besser, wenn die IT das betreibt.
1: So, zusammenfassend kann man also sagen, um Fachbereichs-IT nutzbar zu machen oder Schatten-IT ja, nicht vorzubeugen, aber zu Fachbereichs-IT zu machen, sollte erstens eine offene Innovationskultur im Unternehmen sein, das heißt Mitarbeitern oder MitarbeiterInnen die und den Fachabteilungen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, eigene Lösungen zu bauen. Und auf der anderen Seite natürlich die extrem kritischen Anwendungen, wie jetzt ein ERP-System oder ein Active Directory, die sollten eher zentral gemanagt werden, aber sehr spezifische Systeme können durchaus den Fachbereichen oder den Verantwortlichen zur Verfügung gestellt werden, um da weiterzuentwickeln, um da vielleicht dann ja auch eine, eine zentrale Lösung fürs komplette Unternehmen bereitzustellen. Das kann ja dann auch passieren.
0: Genau, gut zusammengefasst.
1: Ich habe dann noch eine, eine weitere, also wir haben jetzt schon darüber geredet, man könnte jetzt mit einer offenen Innovationskultur die Fachabteilungen dazu ermutigen, sich weiterzuentwickeln. Aber wie kann ich denn als Unternehmen noch identifizieren, wo habe ich denn Schatten-IT? Ich kann ja jetzt schwer zu jedem oder jeder MitarbeiterInnen hingehen und sagen, naja, habt ihr eine eigene Lösung entwickelt? Die werden wahrscheinlich auch eher nicht auf den Manager oder die Managerin zugehen und sagen, ja, ich habe hier eine eigene, eine eigene Lösung, ich habe hier vielleicht sogar noch einen Server unter dem Tisch stehen, auf dem läuft äh, meine Applikation. Was kann ich denn da als Unternehmen machen?
0: Mhm. Also gibt es verschiedene Ansätze. Einen, den hatten sie tatsächlich gerade beschrieben, das wäre der aufwendigste. Also ich kann grundsätzlich ähm über verschiedene Wege da dran gehen. Also einmal ist natürlich richtig, wir haben das Problem, wenn es, wenn das im Schatten ist, dann, dann wissen wir nicht genau, was da, was da vor sich geht. Allerdings muss man auch sagen, viele IT-Mitarbeiter bekommen da auch Dinge mit. Also es ist nicht immer komplett unbekannt, was da passiert, aber es ist halt nicht gemanagt. Also darüber habe ich natürlich schon mal eine Quelle und dann ähm, gibt es eben Möglichkeiten, entweder eine direkte Erfassung zu machen oder zu versuchen, das Ganze indirekt zu erfassen. Ähm, Direkt ist wirklich dieser Weg, ich gehe in Interviews, ich gehe in Gespräche mit den Fachbereichen. Also das haben wir beispielsweise dann natürlich im Rahmen der Forschung auch gemacht, dass wir genau auf diese Ebene auch runter sind und mit einzelnen Personen entlang der Geschäftsprozesse gesprochen hatten, nach dem Motto, was macht ihr und welche Tools nutzt ihr dafür? Und dann hatten wir nachher schönen Abgleich, was ist quasi aus, aus der Architektur der IT und was ist, aus der, was ist selber ähm, geschaffen worden im Fachbereich. Und das ist natürlich, da gebe, ich, da gebe ich Ihnen total recht, das ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, unter Umständen, je nachdem wie kritisch auch eine Abteilung ist, mag es aber weiterhin sinnvoll sein, in diese Tiefe zu gehen. Ähm, andere Möglichkeiten sind dann eher, ja, auch, 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 auch nochmal eine, eine direkte Erfassung ist quasi in Workshops, quasi mit verschiedenen Fachbereichsvertretern zusammenzusitzen und diese Prozesse durchzugehen. Dann muss ich nicht vielleicht mit jedem Einzeln sprechen, sondern fasse es in der Gruppe zusammen. Ähm, auch immer noch relativ aufwendig, aber auch da kennen wir Unternehmen, die das ähm, so gemacht hatten, gerade eben um diese großen kritischen Systeme immer auseinanderzunehmen. Indirekte Erfassung gibt es auch. Einmal das Thema Scans. Also ich kann natürlich das Netzwerk scannen. Ähm, ich kann versuchen, ähm, über entsprechende ja, so Tracking ähm, auf, auf Webseiten ähm, Aufrufe zurückzugreifen. Dazu muss ich aber sagen, es ist oft sehr, sehr schwer, den Geschäftsprozessbezug herzustellen. Also ähm, da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, auch in Richtung Process Mining gesprochen, dass wir immer schon genau wissen, äh, welches Tool denn eigentlich für welchen Geschäftsprozess dient und ähm, damit auch welche Kritikalität dahinter liegt. Das heißt, es ist oft für uns eine Zusatzinformation gewesen, mit der wir dann in die Gespräche gegangen sind. Oder was man eben auch versuchen kann, sind Umfragen, dass man... Sich bewusst an die sogenannten Application Owner, also die, die diese, diese ähm, Schatten-IT oder Fachbereichs-IT aufgebaut haben, wendet, beispielsweise über die verschiedenen Manager ähm, und darum bittet, einen Fragebogen auszufüllen, um eine Beschreibung zu bekommen, was tut das Ganze, wie kritisch ist das Ganze und so weiter, und dann in den nächsten Schritt in die Bewertung und Diskussion zu gehen, um so eine Vorfilterung zu bekommen. Also, das sind da alles Möglichkeiten, die man eben da, also mit denen wir auch Erfahrung gemacht hatten. Und alle haben natürlich ihre Vor-, ihre Vor und Nachteile.
1: Sehr schön. Am besten die, die Fachabteilungen auch nicht bestrafen, denn das haben sie auch in ihrer, ihrer Arbeit geschrieben. Die äh, Fachabteilungen wollen ja mit, mit Schatten-IT nichts Böses fürs Unternehmen. Die wollen ja nur effizient arbeiten und wenn das durch die aktuelle IT-Landschaft nicht möglich ist, dann bauen sie sich ihre eigene.
0: Ganz genau. Und deswegen auch immer in solchen Themen, also einfach auch den natürlich den Respekt äh, da mitbringen, weil wir haben super innovative Lösungen da gesehen. Also ähm, teilweise Web-Lösungen, die, ähm, als es noch, also ja, als es quasi überhaupt erst Thema war, dass ich ähm, weit verteilte Systeme weltweit anbieten kann, die zum Beispiel von Ingenieuren aus der Konstruktionsabteilung entwickelt wurden, bei Maschinenbauunternehmen, also super spannende Dinge, das ist, das sind teilweise wirklich Top-Themen, die halt dann einfach sehr groß geworden sind und deswegen immer von dem Thema Business-Managed-IT oder Fachbereichs-IT sprechen. Also den, der Schatten-IT-Begriff, der ist einfach zu negativ und der trifft das auch nicht unbedingt, das, was die was die da Tolles tun.
2: Also Das packen wir direkt so ins Intro. Lukas, da habe ich eine kreative Idee, die wir auch dann umsetzen sollten in den nächsten Podcast. Also wir haben hier auch im Podcast direkt unsere Innovationskultur gelebt, wir machen jetzt immer so Zitatausschnitte, die nehmen wir mit und packen die dann ins Intro, dann wird das noch besser. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Ausblick von meiner Seite. Können wir rausschneiden, können wir aber auch drin lassen, je nachdem, <lacht> wie wir wollen.
1: <lacht> so, Tom, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich einen, ich nenne es jetzt mal Werbeblock, für den wir nicht bezahlen werden, muss man, glaube ich, auch immer dazu sagen. Ich glaube, ja, wir ich haben das hab... Thema Schatten-IT sehr gut angesprochen. Wir haben wichtige Themen rausgearbeitet, was Schatten-IT überhaupt ist wie Schatten-IT nutzbar gemacht werden kann und identifiziert werden kann. Wir haben so ein bisschen die Trends rausgehört, dass es darum geht, nicht mehr zu sagen, es läuft ja alles, sondern dass man sagt, naja, wir möchten Unternehmen und wir möchten Fachabteilungen ermöglichen, die eigenen Lösungen auszubauen. Tom, ich sehe, du, du hebst die Hand, was möchtest du noch ergänzen? Ja,
2: ich, mö ich möchte da noch ergänzen, dass wir auch herausgearbeitet haben, dass Schatten-IT ein veralteter Begriff ist und wir über Fachbereichs-IT sprechen sollten. Also es ist natürlich jetzt ein provokanter Titel, den wir hier reinschreiben werden, Schatten-IT und eventuell packen wir danach noch hinter der böse Wolf im Schafspelz, aber am Ende des Tages sind wir ja wirklich eher bei Fachbereichs-IT gelandet als Begriff für das Ganze, auch wenn ich jetzt in den Zitaten bei der Gesellschaft für Informatik sehr viel Shadow Systems und Managing Shadow-IT-Instance sehe, Fachbereichs-IT klingt für mich deutlich besser. Und das ist ja auch das, was wir bei uns im Konzern gerade machen. Also gerne jetzt den, den Werbeblock weitermachen. Das war's von mir.
1: Genau. Ne, dann möchte ich Ihnen, Herr Zimmermann, noch die Möglichkeit geben. Sie haben ja eine eigene Firma gegründet, die Bitco3. Ich sehe, da gibt es Werkstudentinnenstellen. Vielleicht einfach noch kurz für Sie die Möglichkeit, die, die Firma ein bisschen vorzustellen und vielleicht die Stellen ein bisschen vorzustellen.
0: Genau, also was, was, wir, was wir letztendlich machen. Also es ist eine, ein sehr forschungsnahes Unternehmen. Also wir, wir haben ähm, Themen in diesem ganzen Kontext, Strate Strategie, IT-Strategie, also wie entwickelt man eine IT-Strategie? Vor allem, wie entwickelt man sie auch wieder gemeinsam mit den Fachbereichen? Das steckt quasi bei uns im Namen drin. Also das steht für WITCO steht für Business IT, Cooperation, Coordination und Controlling. Also wir wollen die Fachbereiche mit der IT zusammenbringen und begleiten ähm, ja, da Unternehmen bei der IT-Strategieentwicklung aber eben auch bei solchen Governance- und Regelungsthemen wie dem Thema Fachbereichs-IT, um gleich mal beim neuen Begriff zu bleiben. Und eben auch so in Richtung ja, Zukunft, also wie, wie geht denn das weiter? Haben wir dann irgendwann digitale Fachbereiche? Also wie was passiert mit der IT-Abteilung in der Zukunft? All das beschäftigt uns und da forschen wir eben auch sehr viel. Das heißt, wir haben eben ähm, Neben den Projekten auch sehr viele Forschungsprojekte, die wir, die wir mit, mit mitmachen, ähm, unter anderem eben haben wir auch Doktoranden bei uns und natürlich eben Werkstudenten, die einerseits in Projekte mit reinkommen, also wirklich in, in Unternehmen dann zum Beispiel in sogenannte strategische Dialoge mit reinkommen, bei denen wir mit Fachbereichen und der IT-Abteilung gemeinsam darüber sprechen, okay, wie sehen IT-Entwicklung in der Zukunft aus für, diesen, für das Marketing beispielsweise wie, wie für den Einkauf in diesem Unternehmen. Ähm, da gibt es eben spannende Aufgaben ähm, für Werkstudenten und Werkstudentinnen, um ähm, ja, Dinge, Dinge aufzubereiten, auch überhaupt das mitzubekommen. Dann natürlich auch ähm, ganz normal in der, in der Unterstützung quasi, dass wir unsere eigenen Prozesse intern in, in den Griff bekommen, dass wir ähm, entsprechend auch uns sichtbar machen, also Blogs schreiben und so weiter, um einfach dieses Thema insgesamt voranzubringen, weil wir glauben, dass da noch sehr viel Potenzial in den Unternehmen ist. Und Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker sind dafür sehr, sehr gut geeignet, weil sie genau diese, diese dieses Wissen über Geschäftsprozesse, Geschäftsentwicklung mitbringen, aber eben auch natürlich die IT-Seite entsprechend abdecken. Und ähm, von dem her, genau richtig, die Werkstudenten, die Werkstudentinnen helfen uns da sehr weiter.
1: Sehr schön. Ich werde die oder ihre Firma inklusive den oder den Link auf das Karriereportal gleich mit in die Show Notes packen. Ich werde auch ihre Dissertation damit reinpacken, wo das ganze Thema Schatten-IT nochmal sehr schön aufgeführt ist. Dann, Tom, hast du noch was?
2: Ja, man, man muss schon einige Zeit mitbringen zum Lesen von äh, der, der Dis. Das sind jetzt nicht fünf Seiten für alle, die sich denken, oh, Schatten-IT auf fünf Seiten erklärt. Ähm, ich glaube, es hat 309 Seiten hat das Buch bei Springer ja, jetzt gesehen. Und dann gibt es noch das eine oder andere Paper. Ich habe einen Research-Gate-Link, ja. das äh, Open Access, kann man drauf zugreifen. Äh, also da kann man sich schon mal einlesen, falls man Lust drauf hat. Ähm, Sie haben ja auch schon angesprochen, dass Wirtschaftsinformatiker da sehr gut passen. Wir sind ja Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung. Das sind wir ein Podcast für, genau, so mhm. wollte ich sagen. Und damit wir auch den Bezug wieder mehr herstellen. Die Geschäftsprozesse sind natürlich einer der Aspekte, die IT die andere. Aber was macht jetzt den Wirtschaftsinformatiker besser als einen reinen ITler, der sogar die Software-Development-Sachen anstreben kann und auch durchführen kann, um sich mit Schatten-IT in einem Unternehmen auseinanderzusetzen? Gibt es da Merkmale oder ist es einfach so die Natur der Sache, dass jemand, der in einer ähm, Schnittstellendisziplin unterwegs ist, sich damit besser auskennen kann? Ich denke beides. Also es liegt natürlich in der Natur der Sache. Einfach, wenn wir nochmal den Begriff nehmen,
0: Fachbereichs-IT oder Business-Managed-IT, dann steckt ja im Prinzip das drin, was Wirtschaftsinformatiker tun, nämlich sie bringen die wirtschaftliche Seite und die IT-Seite zusammen. Das heißt, sie sprechen halt die Sprache, also das ist dieses Merkmal, sie sprechen die Sprache beider, beider Seiten. Ähm. Was natürlich auch noch bei Wirtschaftsinformatikern ganz speziell dazu äh, kommt, es geht ja um, um Informationssysteme im Wirtschaftsinformatikstudium. Informationssysteme im Sinne von ähm, IT, die halt speziell für den Geschäftszweck äh, bereitgestellt wird. Und um diese Informationssysteme herum sehen wir jetzt eben diese Entwicklung, dass ja einfach noch neben so einem klassischen ERP-System einfach noch sehr, sehr viele weitere Applikationen bestehen und unter anderem diese Fachbereichs-IT. Und um diese, ja, um in einem Unternehmen diesen Gesamtüberblick zu behalten und die Gesamtentwicklung, ja, steuern zu können, brauche ich einfach diese Wirtschaftsinformatikkenntnisse. Ich muss wissen, wie funktionieren die Geschäftsprozesse. Ich muss wissen, wie kann ich denn ähm, Kosten miteinander vergleichen. Also wenn wir das Thema Kostenrechnung nehmen, das ja auch viele ähm, in ihrem Wirtschaftsinformatikstudium haben. Ich muss aber auch Geschäftsmodelle verstehen, weil teilweise die Fachbereiche, die wiederum die Geschäftsmodelle beeinflussen. Ähm, das ist sozusagen diese Wirtschaftsseite, die die Wirtschaftsinformatiker mitbringen und Dafür ist es extrem wichtig, um das Thema überhaupt zu verstehen. Und dann ist eben die IT-Seite, die drin drinsteckt. Das, was ich vorhin gemeint hatte, wenn wir sozusagen diese Box öffnen und sogar noch mehr Fachbereichs-IT einfordern in der Zukunft, brauchen wir trotzdem ein, ein Regulativ, das uns eben sagt, okay, wie lange macht das Sinn? Das uns aber auch, wenn das im Fachbereich lange Sinn macht, trotzdem gewisse Qualitätskriterien mit an die Hand gibt. Nämlich nur Wirtschaftsinformatiker wissen eigentlich, wie ich ein ordentliches IT-Service-Management betreibe, wie ich ähm, entsprechend das Thema Changes auch angehe in dem Kontext. Also wie, wie manage ich denn meine IT-Architektur? Und da würde ich jetzt eben sagen, die reinen entwickler haben da nicht den Fokus drauf und die BWLer sind davon viel zu weit weg. Und deswegen brauchen wir einfach diese, Sie haben gesagt, Schnittstellenthematik, es ist aber wirklich eine eigene Disziplin im Prinzip, nämlich die, ähm, im, Im Englischen heißt es ja Information Systems, da fällt es gar nicht so auf, dass das zwei Disziplinen sind, die zusammengehören, ähm, die eben sich um Informationssysteme kümmern und da gehört dann eben diese
2: beidseitige Beziehung dazu. Oft hört man ja auch nochmal Business oder Businesses Information Systems, da ist dann wieder der BWL-Kontext noch mhm. mit dabei und es geht da ja aber perspektivisch, würde ich sagen, mehr in die IT-Richtung eines Wirtschaftsinformatikers, wenn man sich mit Fachbereichs-IT auseinandersetzt und diese dann im Unternehmen transparent macht beziehungsweise nutzbar macht, an der Governance anschließt, an Service-Management anschließt. Also an euch alle, die hier zuhören und es bis Folge 18 geschafft haben, studiert Wirtschaftsinformatik, wenn ihr es noch nicht getan habt oder beschäftigt euch damit. Es gibt sehr viele spannende Aspekte und vor allem auch Perspektiven, die in Zukunft hochkommen. Fachbereichs-IT, einer davon, Process Mining, ein anderer davon, der kurz angeschnitten wurde, IT-Service-Management, ein weiterer. Und das sind alles Bereiche, in denen man aktiv sein kann.
0: Und man kann
2: sogar noch eine Sache hinzufügen. Also Sie hatten jetzt gesagt, ja,
0: sehr stark aus der IT-Seite. Wenn wir aber jetzt mal noch weiterdenken und sagen, wie, wie entwickelt sich eigentlich das, der Umgang mit IT in Unternehmen? Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, vielleicht haben wir in Zukunft ganz viele digitale Fachbereiche dann brauchen wir nicht sogar noch mehr Wirtschaftsinformatiker, weil wer soll denn die Fachbereiche digital machen? Jemand, der IT-Kenntnisse mitbringt und der die Geschäftsseite versteht. Das heißt, vielleicht dann, so ganz in die Zukunft gedacht, dass es ganz viele ähm, Abteilungen gibt, in denen dann ganz viel Fachbereichs-IT entsteht und da sind natürlich auch wiederum Wirtschaftsinformatiker prädestiniert dafür, diese ähm, Fachbereichs-IT zu entwickeln. Also Herr Hintermeier, Sie hatten es ja vorhin auch gesagt, Sie haben es ja auch schon selber ähm, gemacht, selber entwickelt. Also auch da, dieser Bezug, der wird immer wichtiger. Wir brauchen diesen IT-Bezug.
2: Da gibt es jetzt als Pardon an der TH in Ingolstadt einen Studiengang Digital Business, soweit ich weiß, ist die Formulierung. Und unter Umständen kann ich mit dem Professor Christian Stummeier ab dem Herbst dort einen Innovationstrack beziehungsweise eine Vorlesung zu Geschäftsinnovation Mitgestalten. Also, da kann ich dann hoffentlich auch aus meinen Erfahrungen erzählen, die ich jetzt aus meinem Promotionsanteil, den ich derzeit habe, mitbringen kann. Und vielleicht sind dann auch spannende Themen für Wirtschaftsinformatiker dabei mit etwas mehr Digital Business Prägung in diesem Fall.
1: Wir laden auch den Christian Stummeier sehr herzlich ein. Ich glaube, das haben wir schon mal versucht. Wir bleiben dran. Tom, du bist da jetzt vernetzt? Tief vernetzt, ich, ja. Erwarte da demnächst. 100%
2: Einsatz 200%
1: immer 200% genau sehr schön, dann haben wir auch fast die 40 Minuten Marke geknackt das ist ein sehr spannendes Thema wir haben gesehen, das ist ein sehr wichtiges Thema weil es in jedem Unternehmen gelebt wird, dadurch dass Unternehmen ja wachsen, wachsen auch die IT-Systeme und auch die Fachbereiche ich habe abschließend nichts mehr zu sagen, Tom hast du noch was?
2: Ich habe abschließend auch nichts mehr zu sagen, außer kümmert euch um eure Schatten-IT, macht sie zu Fachbereichs-IT, macht es transparent, traut euch. Es kann dem Geschäft vor allem gut tun, anstelle unangenehmer Überraschungen zu haben. Ist das wahrscheinlich der beste Weg, um in die Zukunft mit digitalen Geschäftsmodellen zu gehen? Das letzte Wort. Das haben Sie sehr <lacht> schön gesagt. <lacht> das letzte Wort an unseren Gast, Herr Zimmermann. Gerne noch eine Zusammenfassung. Von Ihrer Seite und dann die Abmoderation von dir, Lukas.
0: Genau, erstmal vielen Dank, auch, dass, ich, dass
2: ich das Thema auch nochmal hier mit einbringen durfte.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Schatten-IT, der negative Begriff hinter dem, was die Fachbereiche in unserem Unternehmen, in unseren Unternehmen, die wir da draußen so finden, alles so selber machen, selber IT-Tools etc. einführen. Ein Thema, das eben, wie gesagt, negativ klingt, deswegen besser die Umbenennung in Fachbereichs-IT und eben auch das Positive darin zu sehen, nämlich, dass die Mitarbeiter sich darüber Gedanken machen, wie sie denn wirklich besser werden in dem, was sie täglich tun. Und dahingehend müssen wir uns eben überlegen, wie lange wollen wir das sozusagen ermöglichen, also ab welcher Kritikalität, ab welchem Risiko ist es vielleicht zu so hoch, dass der Fachbereich das selber macht, beziehungsweise wenn er das selber macht was geben wir ihm an die Hand, welche Guidelines, welche Qualitätsanforderungen, welche, ähm, ja, Sie haben das Thema Zertifizierung ja auch angesprochen, also welche Anforderungen besteht dann an IT, um die wirklich professionell dann auch bereitzustellen. Und der Ausblick, wenn man den nochmal nehmen kann, ist auch der, wenn wir mehr digitalisieren wollen, dann müssen wir es ja über verschiedene Ebenen machen, das kann nicht sein oder es wird nicht funktionieren, dass das immer nur über die IT-Abteilung läuft, dafür sind es einfach zu wenig Ressourcen. Das heißt, darin besteht natürlich auch eine große Chance, nämlich digitale Fachbereiche zu schaffen, ähm, die eben mehr an IT selber bereitstellen, was aber natürlich wieder dann die Herausforderung ist, das Ganze trotzdem in einem geregelten Rahmen zu halten und dafür, nochmal um den Abschluss dazu zum, zum Wirtschaftsinformatikstudium zu bringen, dafür brauchen wir Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker, weil nur die letztendlich den, die Sichtweise beider Welten letztendlich richtig mitbringen.
1: Ich sehe schon, wir haben das Richtige studiert, Tom. Wir haben uns richtig entschieden. Definitiv. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir, Tom, für die Zeit und für die schöne Aufnahme. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen für die Zeit. Und ich werde alle oder wir werden alle relevanten Verlinkungen mit in die Shownotes packen. Alle relevanten Links. Bei Fragen könnt ihr natürlich gerne jederzeit auf einen von uns zukommen oder den Herr Zimmermann bestimmt auch direkt kontaktieren. Ich glaube, sie haben einen LinkedIn-Account und eine E-Mail-Adresse, die werde ich da auch mal ganz frech mit reinpacken. Nur die private, genau. Dann danke euch für die Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß und danke euch auch fürs Zuhören natürlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.